0: Opa, então bora lá, eu fiz um, um arranjo meio maluco aqui com o meu porta-computador, né? Porque nesse, nessa pandemia, nesse home office, passei muito mais tempo na frente do computador do que gostaria e tenho trabalhado nessa posição, no tempo, né? Eu nunca tinha feito isso, né? nunca trabalhei em escritório, sempre trabalhei de pé, sempre trabalhei no máximo sentado atendendo as pessoas, né? E aí essa coisa de ficar olhando pro computador é muito terrível assim, o dia inteiro. Nossa senhora, né? dando aula, tá igual um espelho, mó doideira. E eu comprei esse suportezinho, né, pra levantar a tela do computador na altura da vista. Aí eu tô apoiando o celular de cabeça pra baixo, no um suporte do computador, <risos> uh, com o computador assim, porque, para ficar mais perto da minha boca o, o celular, porque normalmente eu tenho um copo aqui comigo e agora eu não tenho um copo, eu estou num lugar um pouco estranho. Eu fiz umas adaptações para poder gravar esse podcast essa quinta-feira, tá bom? É, então vamos lá, vamos começar nessa gravação como pode. É, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aqui no ar com o trigésimo, olha só que especial. Trigésimo episódio de Para Acabar com o Juízo, dessa vez em trânsito, né? Eu, tô, eu, eu sou de Vitória, né? Sou aqui de Vitória do Espírito Santo e hoje eu, eu vim pra cá no, do sábado pro domingo porque meu pai fazer uma cirurgia de catarata e aí ontem ele fez cirurgia, deu tudo certo e tal. E eu tenho que ficar de molho um tempo, eu tô na casa dele aqui. E aí fiz um, um escritório barra estúdio, né, que agora, né, além de professor psicólogo também, um podcaster, tem que ser reconhecido essa vertente das intensidades da minha vida. É... Fiz um estúdio improvisado aqui, também uma sala e um consultório, tudo junto. É, vamos lá então. O é, que, que ficou de, de recado anterior, né? Antes da gente começar os, os 20 minutinhos. O é, que, que aconteceu? Como eu tô com outro exemplar do Antiético aqui, que eu tenho um lá em São Paulo, né? que na verdade não é meu, é da Karina, mas... É o que eu tenho acompanhado, eu tenho anotado aonde eu, eu, eu paro de ler. Eu peguei o outro que também não é meu. Quando eu, quando, eu, quando eu tinha um anti eu vendi uma de banana, vou <risos> fazer uma viagem e vendi todos os meus livros. Depois eu voltei da viagem e comprei todos os meus livros de volta. Não os mesmos, né mas os, é, os tipos de livro Como é que fala? É, arrumei outros exemplares do mesmo livro. Né? É, e hoje em dia eu só tenho um anti-édipo em francês que eu ganhei de presente. Eu não me dou conta de fazer a tradução simultânea aqui. né eu Já parlei francês né me. Ni, tanto assim. Enfim, e aí eu tô com outro aqui que é o da Tatiane. Um beijo pra Tatiane, que tá lá no Iraque agora, minha amiga de, de apartamento. De apartamento comigo, aqui em Vitória. E hoje em dia ela tá numa missão, cara, de saúde lá no Iraque, uma viagem. Mas enfim, tô usando o livro dela, o Antiédico. Aí o que que aconteceu? Nossa, hoje vai ser bem trelele também, né? Eu tive que resgatar no áudio, coisa que eu não faço muito, né? Tipo, ouvir o áudio anterior, ouvir o programa anterior para saber onde é que eu tava, assim. E eu vi que, vi onde eu tava, vou voltar do parágrafo certinho, né, só para quem já tá ansioso, já quer abrir as páginas, né, Mas na página 63, sim, estamos acabando o primeiro capítulo, tô muito satisfeito, muito feliz com isso, muito empolgado de continuar também. Saquei onde que era, na Palma do Pruch, né, e além disso, vi que tinha duas coisas, duas pendências, né, normalmente eu vou deixar as coisinhas abertas, aberta como eu ouvi, eu falei, pô, vou resolver. Primeira pendência é com relação à receita, né, que eu falei uma receitinha, cara ficou muito gostoso tá bicho abobrinha é, cogumelo bem é, bem refogadinho assim na cebola né e bota temperinho e aí você joga um coentro né tomatinho um coentro depois joga o leite de coco bastante é, bastante coloral no começo porra cara ficou tipo um, uma pechada assim de, de, de legumes um negócio bem gostoso bem gostoso e olha eu acho que eu não gosto muito do leite de coco tornei a garrafa toda de leite de coco um bagulho e ficou bem gostoso, tipo um estrogonofe tropical, assim, um estrogonofe mais capixaba. E outra coisa que eu falei que eu ia falar com vocês é que, cara, é... eu tenho ouvido um podcast do Amaro Fleck, que é o professor de filosofia da Universidade Federal de Minas Gerais, eu ouvi divulgando no Twitter um curso livre sobre Marx, né? que cada semana tem uma aula sobre Marx, agora está na sexta aula já, ainda está sendo lançado isso e é um podcast dedicado à filosofia política, se, eu não, se eu não me engano não, filosofia em geral, esse curso de filosofia política ficou o nome do podcast, mas eu vi que tem umas aulas sobre ética e tal eu tava até então ouvindo as aulas do Platão que eu não tenho essa introdução né, aos estudos de Platão, eu tenho uma ideia do que foi, né, que se passou mas não, não, nunca li, né, a República o Fedro essas paradas, tem até a vontade e tem esse curso do Marx, né então é, é um aviso, né tá rolando, tá bem legal assim, fiquei intercalando entre ouvir os episódios que eu não tinha ouvido do Acabar para o Juízo, que eu vim de ônibus para cá, eu né? fiquei entre ouvir os episódios para Acabar com o Juízo e atualizar alguns outros podcasts, mas principalmente esse do curso de filosofia. O que era muito bom é que, tipo assim, no meio de uma explicação de marca eu dormia, né, uma cochilada, assim, eu tinha que voltar, achar o dinheiro, eu sonhava com mais valia, capital fixo, capital variável, essas paradas tudo, mas enfim, taxa de lucro, mas achei muito bom. Por que é muito bom, assim... E, por coincidência ou não, eu estou fazendo esse curso, essa aula, nas segundas-feiras na UF, né, online. Hoje é segunda? Não. repente. Ah, não, eu fui na aula. Nossa, o tempo tá muito doido, assim. é, E nesse curso de filosofia, da, da pós-graduação de filosofia da UF, da Federal Fluminense, tem uma galera que sabe muito, sim de Marx e está lendo. É um, é um curso de leitura do, do antiédito, principalmente do quarto capítulo, que ainda nem chegamos ao quarto capítulo, mas está rolando. E tem uma galera que sabe muito de economia política dentro de Marx. Eu, assim, não sei muito de Freud, mas entre Marx e Freud, Freud eu sei mais que Marx, assim, O minha formação em psicologia. Então eu achei muito da hora, assim, poder acompanhar o anti-edipo de um viés mais marxista, assim. Eu acho que tem essa coisa de como você pode entrar nesse livro, assim. Às vezes você vai entrar pelo caminho das artes, pelo caminho do Arthur, da crítica da arte, às vezes você vai entrar pela literatura. Eu acho que tem várias entradas, assim, que vão te dar mais ou menos elementos e elementos diferentes, né, para fazer uma interpretação, uma atualização desse livro. Então, vale a pena dar uma escutada no curso Marx, que acho que enriquece a nossa forma de entender, porque não acho que seja possível fazer uma interpretação é, global desse livro, né. É de nenhum livro acho que é capaz, é possível, tem outra concepção do, do livro, né. Mas, principalmente do é, tipo, acho que é sempre uma entrada parcial, e que talvez seja legal ir catando né, outros elementos para poder fazer uma leitura mas é consistente mesmo. Então bora lá. Acho que foi a dica, assim, tipo, leiam Marques pra ler o Antier. Foram 7 minutos de trelelê, mas agora, sem delongas, eu vou colocar o despertador. São 11h23 agora, e aqui eu vou colocar pra 11h43 a nossa leitura. Eu espero ter colocado o microfone na posição correta pra estar tá captando a galçona. Então tá, 11h43, episódio 30, mais que especial, e a gente tá na página... Página... Já tinha falado o nome da página... 63, mas aí não se acanhem, vocês pulam ah, todo o parágrafo que já está iniciado e vai pro parágrafo de quebra da página, assim, na metade da página, que começa com Proust dizia. Eu sei que eu já li isso aqui, mas eu vou daqui só pra recapitular. Bora lá. Proust dizia, pois que o todo é produzido, que é produzido como uma parte ao lado das partes, que ele não unifica nem totaliza, mas as quais se aplica instaurando comunicações aberrantes entre vasos não comunicantes, unidades transversais entre elementos que mantêm toda a sua diferença nas suas dimensões próprias." Então, como a, a sessão já apontava, né, eles estão discutindo a diferença entre o todo e as partes, as partes e os todos aqui. né? um tema muito próprio da teoria sistêmica, como eu venho insistindo, mas que vocês podem ver que está dentro de Proust também, né? dentro da literatura. E aí, pensando isso, né eu acho que a gente tem no, no, no contemporâneo, principalmente no capitalismo, esse problema com as imagens, né a imagem que diz a verdade do ser, seja você de verdade, né essa coisa totalizante que pode dizer por um todo. Né? E eu acho que eles vêm de uma tradição do pensamento, que vai pensar a potência dessa parcialidade, que até faz, monta as imagens de totalidade, e as imagens são importantes, né? é, é como se o fluxo fosse uma ideia de movimento, mas esse, esse movimento cria sim imagens, cria representantes, cria significantes, mas que não os determina, né? mas sim que essas imagens são importantes para dar certas entradas, aqui, eles colocaram aqui né? é, a totalidade, produzido como uma parte ao lado das partes que ela não unifica nem totaliza, mas as quais se aplica, instaurando comunicações aberrantes entre vasos não comunicantes, né, tipo assim quando a gente está no relacionamento amoroso, são duas totalidades, né, mas que na verdade que se encontram, se você for né, pensar num relacionamento monogâmico, são duas totalidades que se encontram, mas que na verdade quando você vai ver são vasos comunicantes muito diferentes, assim, né, são traços, signos, são é, fluidos que vão se encontrando e, e formações muito mais coletivas do que individuais totalizantes que vão se encontrando a partir desse encontro de imagens. Assim, né? É uma tendência essa abertura, mesmo que se reorganize na, na individualidade, né? no formato do ciúme, no formato da possessividade. Né? Esse que é o um jogo, pelo menos eu estou entendendo, entre as parcialidades e a totalidade. Assim. E eu acho que eles são, apesar de serem muito partidários da, das parcialidades, eles não vão negar as totalidades, nem né? a importância delas, apesar de sempre dizer dos seus perigos. Né? Uh, vamos lá. Assim, na viagem de trem nunca existe totalidade daquilo que se vê, nem imunidade dos pontos de vista, mas apenas a transversal que o viajante enlouquecido traça de uma janela a outra, para reaproximar, para remendar os fragmentos intermitentes e opostos. Aqui, transversal está em itálico, transversalidade é um conceito muito caro ao Guatari. Desde quando ele estu estudava grupos né, com mais ênfase, ele sempre estudava grupos, mas estudava grupos e análise institucional com mais ênfase. Se tiver uma oportunidade, vou tentar comentar aqui o que, que eu posso lembrar de cabeça de transversalidade. É um tema que eu não estudo faz um tempo, mas acompanha bastante o pensamento do Deleuze e do Guattari, tanto nesse jogo de como as pessoas e, e os hábitos institucionais né, dos grupos, é, é, os papéis de grupo, podem se mexer e devem se mexer e né, serem pensados, mais precisamente, mas também é uma ideia que vai atravessando toda a teoria do conteúdo e da expressão de Aloysio né? Tipo, como quando, se, quando nos expressamos ou quando algo se expressa, quando algo se compõe no sentido de conteúdo, é sempre uma transversalidade, não há uma hierarquia de componentes, que vai dizer tipo, no caso da expressão, ah, o significante é maior do que os outros signos, ou que o corpo como um todo é maior do que os componentes do corpo. Né? É sempre um jogo não hierarquizado, transversal. Nem horizontal, nem vertical, mas transversal. É, e aí continua, né? Reaproximar, remendar. Era o que Joyce denominava re que é entre. Colchetes está reincorporar. Não sei se chaves ou colchetes, eu coloquei colchetes aqui, mas vocês podem me corrigir aí lado de vocês. O corpo sem órgãos é produzido como um todo, mas no seu próprio lugar, no processo de produção, ao lado das partes que ele não unifica nem totaliza. Muito bom, uma boa enunciado sobre o corpo sem órgãos. O corpo sem órgãos, essa superfície de inscrição das máquinas desejantes, que ao mesmo tempo as repele, é produzido como um todo mas no próprio lugar, no processo de produção, ao lado das partes que ela não unifica nem totaliza. E quando se aplica a elas, se assenta sobre elas, ele induz comunicações transversais, somas transfinitas, inscrições plurívocas e transcursivas, sobre a sua própria superfície, na qual os cortes funcionais dos objetos parciais são sempre recortados pelos cortes das cadeias significantes e os de sujeito que aí se situam. Então há é um jogo de troca, né, como eu estava já assinalando, sem necessariamente uma hierarquia, né. São... Eles vão falar muito de núpcias, né, de, de entre... inter... intercursos, assim, né? de trocas e... e acasalamentos entre espécies, entre signos, né. Sempre uma coisa de um certo libidinal, um enamoramento de conexões muito atravessadas, assim, né. Entre reinos diferentes, espécies diferentes onde o sujeito é muito resto nesse processo. O todo não só coexiste com as partes, como também é contíguo a elas, produzido à parte e aplicando-se a elas. Os geneticistas mostram isso à sua maneira, dizendo que, entre aspas, os aminoácidos são assimilados individualmente na célula, sendo depois arranjados na ordem conveniente por um mecanismo análogo ao molde no qual a cadeia lateral, característica de cada ácido, se coloca na sua posição própria. A referência aqui é de Joseph H. Rush, que viveu de 1868 a 1931. O livro em título original é L'origine de la vie, a origem da vida. Né? Então aqui eles vão propondo, né? isso que é interessante se pesquisa é análise, de maneira bem grandona, eu acho, que eles estão propondo uma revisão do pensamento um repensar o pensamento, né, as imagens possíveis do pensamento e é claro que tem um pensado tem uma inclinação do, do livro de ser um livro de teoria política, e de um livro de teoria clínica ao mesmo tempo, né, clínica no sentido de produção de uma terapêutica possível, né, de acompanhar uma causa do adoecimento, do sofrimento, uma categorização desse e uma terapêutica e também socialmente pode se dizer que também tem uma uma certa inclinação a a transformação social. Né? Chega a ser uma terapêutica, né? tem uma cura em direção a algo, mas tem uma certa transformação, uma práxis né? de transformação. Então, é um livro muito forte de economia política e de e de, ou de filosofia política, né? também de economia política. E diria até economia de outras coisas que não só o dinheiro, né? não só financeiro mas a economia política libidinal, por exemplo, é, de maneira social mas também é um livro muito forte de clínica, né de pensar os tratamentos, para tratar os saberes psíquicos, etc. Mas no meio da parada eles lançam isso. assim tipo, Olha, o que a gente está falando do esquizo, essa imagem do esquizo, tanto na política, quanto no consultório, quanto nas práticas clínicas, na verdade ela é uma imagem do pensamento que vai ajudar a gente a pensar tudo. Pensar a arte, pensar a biologia, pensar uma biologia esquizo, né? uma biologia que pensa que essa totalidade, Genética, na verdade, ela está ao lado das parcialidades genéticas e proteicas, por exemplo. Eles vão falar lá na frente, né, no capítulo 4, da, da biologia esquizo, da célula esquizo. Eles trazem muita ideia do câncer, né, no, no, principalmente no, no Platos II, né, na, na dimensão do corpo sem órgãos pensando assim, os movimentos da biologia como movimentos esquizoides também, como movimentos de certa forma aleatórios, com o com esquizo como uma certa, me fala como uma certa exterioridade, mas acho que isso é mais do modo capitalista. E vão pensando como todo o pensamento do ocidente, e é muito interessante uma prática de descolonização do pensamento mesmo. Ele tendeu as totalidades, entendeu esse sujeito pronto, sujeito dado, seja e objetos também prontos e dados. Né? seja no campo da, da biologia, o cientista está pronto, o objeto de estudo do cientista também está pronto, em direção a uma verdade, uma vontade-verdade, de sacar as partes para compreender o todo, desse movimento analítico assim do pensamento. E que eles estão falando? Não, cara, é um jogo sistêmico. Pensar o pensamento de uma maneira sistêmica, pensar também aquilo que foge, aquilo que é parte não totalizante, aquilo que é fragmentário. Então eles vão estender isso para antropologia, para biologia, para as artes, para a literatura, e cada, em cada lugar, isso também é interessante, não vai ser um pensamento estrutural, no sentido de vamos pegar a mesma chave de leitura que a gente tem na biologia e encaixar na literatura. Não, apesar de ser algo a favor daquilo que foge, é preciso ver as diferenças de natureza de cada um desses saberes, as diferenças de regime de cada um desses saberes e o que é está em jogo. E aí você cria uma, uma, uma analítica, Claro, das linhas de fuga, daquilo que escapa, daquilo que não é totalizante, mas muito plural. Uma coisa vai ser na biologia, outra coisa vai ser na antropologia, outra coisa vai ser no estudo das tecnologias, outra coisa na política, outra coisa na técnica. Mas quando pergunta assim, ah, o que, que trata a esquizoanálise? Assim, Pô, não é da clínica. Tipo assim, o que, que é atender com esquizoanálise? Não é só isso. O que, que é militar com esquizoanálise? Também não é só isso, sacou? Então tem isso também. É pensar de maneira sistêmica clínica, pensar de maneira sistêmica militância, pelo menos a meu ver, né? nessa dimensão de parcialidade. É, no seu lado, não sei nem porquê. Então, tem uma dimensão muito maneira, assim, de pensar o próprio pensamento ao longo de todas as esquizoanalíticas. o Guatari, quando ele vai, né, numa das últimas obras dele, que eu estou estudando também, chamada Cartografias Esquizoanalíticas, de 1989, né, então, tipo, a Tietê 73, 1989, foi aí já dez... Foram 16 anos né, de esquizanálise, depois do Mil Platôs, também, que é de 1980. Ele vai pensar a esquizanálise como um estudo, um estudo de metamodelização. Um estudo que pode pensar os modelos de pensamento, ou os modelos do conhecimento. Né, de uma maneira crítica e de uma maneira pragmática. Enfim, é só um exemplo aqui. Eu vou reler, então essa coisa da biologia que eu achei muito maneiro. É esse primeiro indício, né? olha só. Os geneticistas mostram isto à sua maneira. Né, que o, o todo é contigo às partes. É, dizendo que, entre aspas, os aminoácidos são assimilados individualmente na célula, são partes, né, parcialidade de pro, proteicas, nem proteína ainda, aminoácidos, né, sendo depois arranjados na ordem conveniente por um mecanismo análogo e um, ao molde. Desculpa, o um mecanismo análogo ao um molde. O um molde vem depois, no qual a cadeia lateral característica de cada ácido se coloca na sua posição própria. Então, o primeiro parcial e a totalidade é um processo que intervém também nessa parcialidade. Mas não é que essas parcialidades é, estão aí por causa da totalidade. Em geral, o problema das relações partes-todo permanece também mal formulado pelo mecanicismo e pelo vitalismo clássicos. Enquanto se considerar o todo, quer como totalidade derivada das partes, quer como totalidade originária da qual emanam as partes, quer como totalização dialética, então são esses três problemas de pensar o, as partes do todo, todo. Né? Bem interessante isso aqui, nem o mecanicismo, nem o vitalismo, né? essa, coisa de, tipo, ai... essa coisa de tipo ai nada, né? tem toda a corrente de uma força vital própria totalizante, né? do tipo as formas que tendem a natureza, você vai pegar a gestalt, toda a carga de vitalismo na gestalt, na psicologia por exemplo, mas enfim, enquanto se considerar tudo quer como, aí essas três partes. O todo como totalidade derivada das partes, que é como totalidade originária, seja perdida ou seja né, a qual ten, como tendência, da qual emanam as partes, que é como totalização dialética, no sentido de que as partes conflitam ou as partes se encontram para formar totalidades apenas, né? para se é, lixarem, raspar encaixarem-se assim, numa síntese. Né? Continua. Tal como o vitalismo, o mecanicismo nunca aprendeu a natureza das máquinas desejantes nem a dupla necessidade de introduzir tanto a produção do desejo, como o desejo na mecânica. Porque tem isso, né? tem uma diferença que talvez vai ficando cada vez mais clara, eu acho que lá para frente vai ficar mais. Maquinismo não é a mesma coisa que mecanicismo, porque acho que é esse o problema, né? quando você vai estudar da tradição filosófica, da tradição física, da tradição do pensamento, o mecanicismo é essa primazia de análise das partes para compreender o todo. E aqui eles estão falando, olha, as partes têm seu funcionamento próprio, tudo tem seu funcionamento próprio e esse funcionamento se encontra. E não é necessariamente um funcionamento dialético. Não é necessariamente um, um, um funcionamento que nem bélico, nem conflituoso, não apenas, pelo menos, nem que vai chegar num resultado final, maior do que o todo ou que as partes, né? Por aí vai. Então, assim eles colocam, pelo menos como eu estou entendendo, né? O problema do mecanicismo aqui. E aí, a gente termina o parágrafo e vai para outra sessão. Acho que vai dar para terminar essa sessão hoje, assim, espero. 1.6.2 Os objetos parciais. Oba! Não há uma evolu a evolução das pulsões que as faria progredir com seus objetos. Desculpa. Não há uma evolução das pulsões que se faria progredir com seus objetos para um todo de integração. Assim como não há totalidade primitiva da qual elas derivariam que esse problema daqui a 20 minutos a gente fica pensando assim, mas eu acho que depois a gente vai entrar com mais calma nessa história, é, pulsão, ou Trieb, em alemão, é um termo muito caro ao Freud, né? que são esses movimentos pulsionais do, do inconsciente psíquico, é, em direção ao objeto. E tem vários estudos em, ter, em direção ao objeto psíquico, mas que tem uma confusão com o objeto real e por aí vai. E essa é criação dos objetos, a sua fonte, a fonte dessa pulsão, a fonte pulsional. Mas vamos ver como é que isso vai ficando aqui no texto. Eu só estou dando referência de contexto. Então eles voltaram, saíram da discussão das partes ao todo da, da literatura, no Proust e no Joyce. Joyce também é da literatura, né? Literatura holandesa. nem teve nota um tradutor com relação a Passaram pela biologia para chegar assim, então, agora a gente vai falar de todas as partes da psicanálise. Então, tipo assim, compromisso nenhum com você, leitor, nem comigo, leitor. As duas são sem, sem fundamento. Mas, só para saber, assim, no campo pulsional para Freud, há um conjunto de forças mesmo. Pode dizer assim, né? forças ou economias, movimentos libidinais psíquicos que vão em direção aos objetos. E de uma maneira muito amalucada, né? a totalidade do eu, a totalidade não dá conta. Essa é a premissa freudiana do inconsciente. A totalidade do eu, essa imagem, na verdade, do eu, é muito pequenininha, perto de todas as forças pulsionais e libidinais que estão correndo no, no, no nosso inconsciente, estão sendo produzidas pelo nosso inconsciente. E é que eles estão colocando. Na verdade, elas não se totalizam. Nessas né? pulsões não vão se totalizar. Não evoluem para uma totalização do sujeito. Segue. Melanie Klein faz a maravilhosa descoberta dos objetos parciais. Esse mundo de explosões, de rotações, de vibrações. Então, foi Melanie Klein quem jogou a coisa dos objetos parciais. Mas como explicar que ela não atina, entretanto, com a lógica desses objetos? É que, em primeiro lugar, essa é uma pergunta, né, de já tipo elogio e sacanagem. É que, em primeiro lugar, ela os pensa como fantasmas e os julga do ponto de vista do consumo, não de uma produção real. Lembrando, só dando uma lembradinha, fantasma como esse objeto psíquico quase que inventado ou imaginado, o qual o inconsciente maquina sua perseguição. Né? E aqui eles estão colocando, ver o fantasma pela mesma tradição, né? o fantasma individual. Pensar como Melanie Klein é pensar, como vocês estão falando, eu estou entendendo, pensar esse objeto como objeto perdido a ser consumido psiquicamente e não produzido, não inventado. Inclusive, né, psiquicamente, mas sem dissociar com uma dimensão da realidade, na teoria do Deleuze e do Guattari. É... Então, que ele pensa na dimensão do consumo, não da produção real. E continua. Indica mecanismos de causação, de causa, a introjeção e a projeção, de efetuação, gratificação e frustração, de expressão, o bom e o mal, que lhe impõe uma concepção idealista do objeto parcial ela não liga a um verdadeiro processo de produção, que seria o das máquinas desejantes. Em segundo lugar, não se livra da ideia de que os objetos parciais esquizoparanoicos remetem a um todo, seja este original, numa fase primitiva, seja por vir, na posição depressiva ulterior, entre a, entre parênteses, o objeto completo. Então, em que eles estão se aprofundando na teoria kleiniana, vamos fragrando aqui, fragando aqui, e aí, a gente, só para dar continuidade também, né, terminar, tentar terminar esse parágrafo, depois a gente tenta remeter o que pode ser possível assim, de pegar. Eu não peguei muita coisa de Melanie Klein, mas espero que está fazendo algum sentido aí. Os objetos parciais parecem, pois, extraídos de pessoas globais. Não só entraram nas totalidades da integração sementes ao eu, aos objetos e expulsões, mas constituem já o primeiro tipo de relação objetal entre o eu, a mãe e o pai o que eu lembro, assim, que eles estão falando assim, tá tudo um, uma dimensão fantasmática do objeto, que a Melanie Klein, só parênteses, né, é uma psicanalista, agora parou o tem que voltar daqui, é uma psicanalista britânica que ela tem um, um, uma profunda pesquisa numa clínica com crianças, né, então ela é uma psicanalista que vai ver diferentemente de Freud, e aqui eu encerro, né, depois eu volto daqui diferentemente de Freud que pensou, estudou e propôs sobre a infância majoritariamente a partir dos relatos dos seus pacientes adultos, Melanie Klein fez psicanálise com as crianças. Né? Institucionalmente, escutou, observou crianças para pensar esse desenvolvimento para contrapor, pra, não é contrapor, mas para é, averiguar as teorias freudianas, as hipóteses freudianas, sobre, principalmente sobre a sexualidade infantil, né? esse desenvolvimento psicosexual infantil com crianças mesmo. Então, ela que vai ter essa vasta observação assim, sobre uh, as representações infantis, bem dos, dos, dos dois anos, três anos, a introdução à fala, como é que isso vai se constituindo a partir desses objetos, a partir do seio, a partir do brinquedo, né? e aí vai. E aí, como isso vai constituindo certos estados globais, essas relações com os objetos. O que eles estão colocando aqui é a Melanie Klein pensou eh, esses objetos sempre como imaginários individuais, né, a serem consumidos. Seja um seio, seja um brinquedo, eh, seja as próprias fezes, o próprio corpo. E também que eles sempre haveriam de remeter, seja para chegar lá ou seja de saída, a figuras globais. Como eu, a mãe e o pai. Bom, pelo menos assim que eu entendi, a gente chegou até a página... 65, e a gente tá nesse parágrafo que vai continuar pra terminar essa coisa, né? Então, é isso, eu já me estendi bastante. Se você tá afim de participar desse programa, manda uma mensagem, tá legal? Vai ser muito bem-vindo, muito bem-vindo pra gente ler junto. Se você conhece Melanie Klein, por favor, aparece aí. Mas <risos> se você conhece Marx, se você não conhece nada, cara, aparece aí pra gente tentar construir isso de maneira coletiva. Agradeço muito a atenção, assim, fico muito feliz de ter gente escutando esse podcast de verdade. Seja em qual tempo for, você né? está né? tá aí no futuro escutando isso. Te agradeço e mando um forte abraço. Valeu, até a próxima. Tentar desligar isso aqui com categoria hoje.